0: Juste quelques mots d'introduction pour assurer la, la continuité de la réflexion que nous poursuivons dans ce séminaire. J'ai rappelé la dernière fois la problématique générale à laquelle, dans laquelle nous nous inscrivions et j'ai esquissé les grandes lignes de notre programme de cette année, euh, transmettre, apprendre ce titre, concentre l'hypothèse qui nous guide, l'hypothèse étant que nous sommes sous le coup d'une véritable révolution en matière éducative qui se déploie depuis une quarantaine d'années, depuis les années 1970. Une révolution à multiples aspects, mais une révolution qui, pour un de ses aspects cruciaux, a comporté un déplacement de, dans l'ordre de des représentations de la connaissance mobilisée par l'apprentissage scolaire. Pour le dire très brièvement, nous sommes passés d'un modèle pédagogique centré, en dépit de toutes les évolutions que le phénomène avait connues sur la transmission, à un modèle pédagogique centré sur l'acte d'apprendre ou sur l'activité de l'apprenant, dans le, dans le jargon pédagogique d'aujourd'hui. C'est ce que nous avons essayé de, de mettre en lumière l'année passée. Nous avons, pour objet plus précis, au cours de l'année qui vient, de nous interroger sur cette représentation de la connaissance mobilisée dans la pédagogie d'aujourd'hui, sous des visages multiples. Notre euh, hypothèse est qu'une bonne part de nos problèmes dans le domaine de l'éducation se situe sur ce terrain. Ça n'est pas l'explication unique, ce n'est pas la seule dimension à prendre en compte, loin s'en faut, mais pour une part euh, importante, les difficultés auxquelles la démarche pédagogique, la démarche éducative, plus largement, est en but, sont d'ordre épistémique. Ces difficultés tiennent aux illusions sécrétées par ce grand basculement sur ce que veut dire apprendre. Que savons-nous véritablement de ce que veut dire apprendre Nous nous reposons dans ce domaine sur des théories et sur des façons de penser qui ont de puissantes racines à la fois historiques et sociales, mais dont rien ne nous assure qu'elles soient vraies, même si souvent elles se partent de l'autorité de la science il y a lieu, en tout cas, de soumettre ces idées de l'acte d'apprendre à un examen sans complaisance. Et c'est ce, ce travail que nous allons entamer aujourd'hui. Je vais passer la parole pour ce faire à... celle d'entre nous qui est la mieux qualifiée pour aborder ces questions, Dominique Otavie, dont vous savez qu'elle est l'auteur de travaux importants sur l'histoire de la psychologie de l'enfant, qui est l'histoire déterminante dans l'arrière-plan de toutes ces représentations. Nous poursuivrons le, cet examen la prochaine fois avec Nathalie Bulle, qui a publié récemment un livre qui s'intitule « L'école et son double », qui aborde ce, cette réflexion sur les idées de la connaissance mobilisées par l'école d'un point de vue très critique à l'égard de beaucoup de choses considérées comme acquises aujourd'hui. Nous aurons là donc un premier d'ici la fin de cette année, une première vue d'ensemble sur la, la critique nécessaire de, cette, de ces fausses réponses à beaucoup d'égards sur l'idée de l'apprentissage euh, sur lesquelles nous nous reposons trop paresseusement aujourd'hui. Voilà, je passe donc la, la parole à, à Dominique.
1: Merci. Donc, moi, je vais euh, vous inviter à un parcours qui n'a pas la prétention d'épuiser le sujet euh, dans la genèse de cette euh, idée euh, que l'apprentissage euh, s'effectue par l'activité de l'apprenant et surtout de l'enfant dans, dans le monde scolaire. Euh, donc, c'est une idée qui est qualifiée d'idée fausse par Kieran Egan, qu'on a déjà eu l'occasion de, de citer ici. Kieran Egan est un spécialiste des sciences de l'éducation américain euh, que Nathalie Bull, qui donc viendra la semaine prochaine, utilise. Hein. Voilà, la, donc, séance prochaine. la séance prochaine. Non, non, non. Euh, pas la semaine prochaine, <rire> mais la séance prochaine. <rire> Et euh, ils se retrouvent tous les deux euh, dans une conviction. C'est que notre représentation de l'apprentissage, notre représentation de, de l'enfant et de, de son éducation, enfin de l'enfant ou du jeune, je laisse de côté les adultes, est contaminée par une, une idée fausse que Nathalie Bulle appelle une doxa. Je trouve que le, le mot est intéressant parce que c'est vraiment euh, ce qu'il convient de dire, c'est une, une opinion... C'est-à-dire une idée mal argumentée, euh, mal construite, qui néanmoins s'impose avec la force de, de l'évidence. Euh, donc, euh, je trouve qu'elle a, elle a raison d'exprimer de, cela comme ça. Alors, euh, pour euh, illustrer un petit peu le, la doxa, euh, je mentionnerai de, deux exemples que j'ai rencontrés récemment, mais qui sont juste là pour... Euh, ne pas se contenter de dénoncer dans le vague, mais donner un petit peu de corps à euh, cette, cette, cette opinion, justement, euh, qu'on on a une doxa qui, qui s'impose qui à nous. Euh, donc, il n'y a pas longtemps, j'ai lu dans Le Monde, tout simplement, que le muséum d'histoire naturelle avait euh, ouvert une salle pour les enfants. Et cette salle pour les enfants qui est censé les familiariser avec la science et les éveiller à un certain nombre de problèmes conceptuels, enfin on espère, est entièrement dominé par l'idée d'activité, par l'idée même de jeu, par l'idée que l'enfant doit entrer finalement sans s'en rendre compte dans la connaissance, avec des tableaux interactifs, toutes sortes de technologies, euh, et je connais bien ce genre de situation. Euh, C'est pour moi un abus de, de la pédagogie. Il euh, y a des choses qui ne peuvent pas s'apprendre ou se, comment dire, auxquelles on ne peut pas avoir accès euh, sans s'en rendre compte. Il est quand même préférable, dans un cas comme celui-là, où on se confronte à des concepts éventuellement difficiles, à des, des, des Description du, du vivant, Enfin, je ne suis pas allée y voir de plus près, je pense qu'il est euh, très important justement que les individus, enfants ou pas, euh, aient conscience d'une altérité par rapport à leur quotidien et par rapport à leur manière habituelle de penser. Bon, euh, c'est un exemple parmi d'autres, il, il faudrait euh, déconstruire d'une façon précise cette conception de la pédagogie dans les musées. Et sur le plan historique, il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion, sans rapport avec la séance d'aujourd'hui ou avec la question qui, qui nous occupe, j'ai eu l'occasion de, euh, de fouiller dans les écrits d'un inspecteur de philo qui s'appelle Joseph Leif, et qui est vraiment un, un philosophe assez, assez exact, enfin qui est précis, qui est militant, enfin qui était militant de l'enseignement de la philosophie, et de l'enseignement de la philosophie, en particulier dans la formation des maîtres. Bon, donc cette recherche avait plutôt rapport avec ça, avec l'actualité de la formation des maîtres. Et euh, cette, cet auteur estimable, qui était vraiment un, un militant de, de, de l'enseignement dans ces conditions difficiles, donc, euh, était complètement dominé néanmoins par l'idée que l'enfant devait être actif... Euh, par la nécessité de recourir à la psychologie euh, pour construire la pédagogie. Et il reprenait à son compte l'idée de centration de la pédagogie sur l'enfant. Alors, je ne détaille pas euh, ça, c'est juste pour dire que... Euh, alors, cet auteur écrivait dans les années 80. Hein. Donc, on a affaire à un passé récent, une idée qui est toujours là, et effectivement, Nathalie Bulle ou des auteurs comme ça ont raison de pointer qu'il y a une doxa, qu'il y a des habitudes de pensée et certainement de les dénoncer par rapport à ça. Je pense que Kira Negan est peut-être supérieure à Nathalie Bulle dans la mesure où elle. Alors c'est. Euh, Kieran Egan, c'est E G A N son nom et Kieran K I E R A N. J'ai apporté le livre. D'ailleurs, on, on peut le sortir. Oui, oui, oui on, va le, on va le sortir. Voilà, je vais faire circuler. Je sens le dedans. Oui, je, je, pourquoi je, je, je trouve que c'est plus intéressant Parce qu'il euh, essaye de construire des, des alternatives à sa dénonciation. Hein, il n'est pas dans juste l'optique de démonter une idée euh, qu'il estime fausse. Il essaye de euh, reconstruire la pédagogie sur d'autres bases. On peut dire que Nathalie bull a plus une, une approche institutionnelle. Elle essaye de, de montrer, enfin, elle en parlera mieux elle-même comment dans l'institution ces idées se sont imposées comme euh, ayant une autorité. Donc, c'est tout à fait intéressant, mais sur le plan pédagogique, peut-être que c'est un peu euh, en retrait. Voilà. Alors, donc, euh, une idée fausse, une doxa, mais en même temps, en même temps, est-ce que euh, les choses peuvent être si simples Je j'en je, doute. Euh, je pense qu'il est préférable de considérer comment euh, une idée travaille dans la réalité, euh, dans l'histoire des idées. Il est préférable d'essayer de comprendre par quel méandre elle peut s'imposer, plutôt que de simplement la dénoncer. Et c'est euh, euh, est, est, est pour cette raison-là que je, je parlais de, de Genèse, hein, d'entrer un peu dans... Euh, la, la, le, comment dire, la, le, le chemin euh, par lequel on, on en est arrivé là. Euh, D'ailleurs, en, en montrant, je pense que les choses sont un petit peu moins simples qu'une opposition entre le faux et le vrai. Voilà. Alors, donc, euh, l'idée euh, de, de Kieran Egan et que euh, le philosophe Herbert Spencer il, a, il consacre toute la première partie euh, du livre qui circule euh, à, à parler de ça la philosophie de, de Herbert Spencer est responsable en grande partie de l'imposition de ses idées et euh, le, 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 le premier relais de, de, cette, de cette erreur qu'il qu aurait, qu aurait contribué à, à construire c'est le progressisme pédagogique aux États-Unis. Alors, lui, on considère que tous les pédagogues américains importants de, depuis le, le début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle même, ont été imprégnés de la philosophie de Spencer. C'est probablement un petit peu rapide. Et puis, le progressisme pédagogique, par ailleurs, est un mouvement extrêmement compliqué qui ne se réduit pas à cette doxa. Il y a chez les progressistes des gens qui sont des marxistes, il y a des disciples de John Dewey, il y a des disciples qui ont été critiqués par John Dewey lui-même. Il y a aussi des, des gens qui se disaient humanistes et qui prenaient des positions critiques par rapport à la psychologie et qui néanmoins euh, rentre quand même dans ce qu'on appelle le progressisme américain. Euh, donc, cette question est un peu euh, évacuée par, euh, par Kieran Negan. Néanmoins, il a raison de considérer que euh, le, la philosophie de Spencer a eu énormément d'importance. Et il en donne une vision aussi là un petit peu, euh, un petit peu au pas de charge en insistant sur quelques points que je vais essayer de, de reprendre et puis de, de préciser. Alors, euh, il attribue à Spencer l'idée que le curriculum des, 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 des études euh, doit se régler sur le développement, le développement psychologique, le développement naturel de l'enfant. Euh, il euh, attribue aussi à Spencer euh, l'idée que la pensée naturelle, quand elle n'est pas contrariée par les préjugés, quand elle se développe, disons, d'une manière non contrariée par, par exemple, la religion, etc., euh, la, la, la pensée naturelle va vers la science. Bon, la science, la connaissance de la nature, euh, les mathématiques, euh, la géométrie, la physique, hein, les, les sciences dures, si, si on peut dire. Et il y aurait donc chez, chez l'enfant une disposition, quand il n'est pas contrarié, à rejoindre ce type de raisonnement. Et ça contribue d'ailleurs à un certain nombre d'options pédagogiques chez Spencer. Alors il lui attribue aussi la, la paternité de, de l'enseignement par le concret, hein, la préconisation de passer par des, des faits, euh, des expériences, euh, plutôt que par des paroles, par des abstractions ou par des lectures, pour arriver à faire euh, progresser euh, l'enfant euh, dans le domaine des, des connaissances. Et euh, il pointe chez Spencer la théorie de l'évolution, qui... Euh, conduit à penser que l'enfant va du simple au complexe. Ça, c'est la théorie de l'évolution selon Spencer. Le, les choses se développent dans la nature en allant toujours du simple vers le complexe. Donc, des idées simples et indéfinies, euh, confuses, iraient vers la détermination, euh, la, la logique, l'articulation euh, entre elles. Enfin et euh, vers, finalement, une pensée qui correspond mieux au, au réel, qui lui-même est entraîné par une loi d'évolution du simple au complexe. Et puis, derrière la philosophie de Spencer, il y a aussi, euh, chose qui est relevée par Kiernanegan, Egan, la, la philosophie de la récapitulation, l'idée de la récapitulation, selon laquelle l'enfant <coughs> reparcourt un certain nombre d'étapes qui ont euh, été... Euh, celles que les êtres vivants ont parcouru antérieurement, êtres vivants, humains ou, ou, ou animaux. Donc, il ne mentionne pas quelque chose qui est pourtant important chez Spencer, c'est la relecture qu'il fait de Rousseau. Euh, bon, on ne peut pas tout, tout dire, certes, mais enfin, c'est quand même un aspect important. Euh, C'est-à-dire que Spencer se considérait comme... Euh, L'héritier euh, par excellence de Rousseau, euh, celui qui aurait euh, traduit euh, le, le, avec le plus d'exactitude la pensée de Rousseau. Et euh, il, euh, il reprend, son, comment dire, euh, il reprend son, sa, sa philosophie, euh, disons, qui consiste à, à faire peser moins d'autorité sur, sur l'enfant, à laisser l'enfant expérimenter à sa guise, euh, ne pas imposer des programmes prédéterminés. Hein. Et euh, en fait, il joue très habilement sur certaines ambiguïtés euh, de la philosophie de Rousseau, parce que en même temps, il institue, enfin, euh, euh, Spencer euh, légitime la concurrence entre les individus. Et ça, c'est un non-dit chez Rousseau. C'est vrai que euh, quand euh, dans Émile, on voit que qu'Émile est seul, euh, on se dit, mais comment va-t-il vivre en société Donc, euh, tout va bien dans le récit rousseauiste à partir du moment où tous les enfants ont eu une, une éducation parfaite. En réalité, on sent bien euh, le côté utopique que ça peut avoir. Et Spencer euh, pense que, tout simplement, les individus qui sont développés selon leur nature vont exprimer aussi des différences et des inégalités. Et qu'à partir de ce moment-là, ils pourront rentrer dans un rapport de lutte et de concurrence, chose qu'ils ne songent pas du tout à contrarier, mais au contraire à accompagner. Et pour lui, une éducation bien conçue est une éducation qui donne tout à fait libre cours à l'expression des différences individuelles et qui immanquablement se dirige vers une hiérarchisation des individus et pas du tout vers une correction de, des inégalités. Alors, ce côté-là est, est laissé de côté. Il est pourtant bien intéressant. Hein. Euh, C'est euh, parce que euh, Spencer avait un père qui était instituteur et disciple de Pestalozzi, qu'il a connu très tôt euh, ce genre de, de, de théorie. Et il en a gardé quelque chose. Alors, euh, ce qui, tout ça est un petit peu, donc, un petit peu rapide. Euh, donc, euh, je, je crois qu'il faut remettre un petit peu les, les, les choses sur les rails euh, par rapport à la philosophie de Spencer, son importance, et puis euh, aussi peut-être ses, ses limites. Hein, il ne faut peut-être pas expliquer tout comme ça et euh, voir un peu plus largement quel est l'impact de la théorie de, de l'évolution. Alors, pour ce qui est de, de Spencer, euh, s'il si est enfin accusé, entre guillemets, par Kira Negan d'avoir une telle importance, d'avoir eu un tel impact, c'est parce qu'effectivement, son œuvre a été très diffusée. Et euh, il a écrit, en fait, dans ce, encore jeune, avant d'avoir euh, écrit euh, le grand système philosophique dont il est l'auteur, hein, par ailleurs, il a écrit très jeune, en 1861, un livre qui est un recueil, en fait, d'articles un peu antérieurs, qui s'appelle « L'éducation intellectuelle, morale et physique ». Ce texte a été traduit en français en, en 1879, et euh, on, enfin, il a été extrêmement diffusé et extrêmement utilisé moi, j'en ai trouvé plein d'exemplaires dans les bibliothèques, quand ça existait encore, des, des écoles normales d'instituteurs, par exemple. C'est très frappant et on trouve ce livre très facilement, enfin, encore facilement chez les bouquinistes, parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup d'éditions. Et euh, c'est un livre qui est surprenant, euh, qu'on ne s'attend pas à trouver là, étant donné ce que je viens de vous dire juste auparavant, de son interprétation de Rousseau. Il y a quelque chose qui colle pas. Et en fait, euh, c'est un livre qui est susceptible d'une multitude d'interprétations. Et certainement qu'il est à l'origine d'une doxa. Euh, et il, il représentait en tout cas la modernité. La modernité pédagogique en 1880, c'était Spencer. C'était deux choses, en fait. C'était Pestalozzi. Euh, l'héritage de Pestalozzi par exemple Ferdinand Buisson euh, connaissait très bien et, et parle dans ses écrits euh, de, de Pestalozzi Bon, donc ça c'est une source de, de la modernité pédagogique républicaine mais il y a aussi euh, Spencer après puisque Pestalozzi c'était quand même loin hein, c'était quand même le début euh, tout à fait du, du, du charnière du XVIIIe et du XIXe siècle Spencer, c'était un homme bon, contemporain, il était complètement immergé dans la modernité économique, puisqu'il était ingénieur des chemins de fer. Il avait des arguments, comment dire, très en prise avec, avec la société moderne telle qu'elle était, et donc c'était une modernité beaucoup plus légitime. Alors, je, je crois qu'il faut admettre les choses comme ça. C'est... Euh, des, des idées effectivement qui sont peut-être avant, avant d'être vraies ou fausses, qui se sont diffusées dans l'ambiguïté et sans que euh, finalement euh, peut-être de, de, de grands auteurs arrivent à s'en emparer pour en produire une réfutation euh, sans même que ça paraisse nécessaire et du coup euh, on a eu une espèce d'acclimatation enfin je pense à la France mais c'est pas que la France de toute façon D'acclimatation comme ça, d'idées euh, extrêmement fortes et argumentées d'une manière parfois approximative, surtout dans les écrits de jeunesse de Spencer. Mais on ne peut pas s'en débarrasser en disant ça. Il y a en même temps une qualité par moment euh, de son argumentation et une très grande sensibilité à des idées qui sont dans l'air du temps et une manière de, de les rendre. Euh, de, comment dire, de, de les rendre presque évidentes. Alors, ça, ça c'est un problème. Alors, euh, pour dire les choses un peu plus précisément, on a quelques idées fortes euh, dans ce livre, de, de ce recueil de, de Spencer, je vais énumérer. <rire> euh, D'abord, la science. Hein, la science est un aboutissement euh, de la civilisation, c'est un aboutissement de l'évolution, euh, la société euh, anglaise de l'époque à laquelle appartient Spencer représente euh, la, la société la plus avancée et la, la plus performante, on dirait aujourd'hui. Donc, il y a une espèce d'ethnocentrisme de, latent, évidemment, euh, là-dedans. Et euh, la science est utile. Alors, ça, c'est un argument euh, ma majeur. Euh, il faut que l'éducation s'oriente vers des savoirs utiles. Il faut arrêter d'embêter de, les gens avec des concepts compliqués, euh, des choses qui sont métaphysiques, euh, sur lesquelles on n'a aucune prise, euh, des fables. Euh, la, la science doit tout remplacer. Elle doit remplacer la philosophie, elle doit remplacer la religion, elle doit remplacer les humanités. Et Spencer met en place toute une argumentation qui va être répétée à l'infini, par exemple contre le latin. Alors, je, pas, pas contre la religion, parce que ça, c'est pas nouveau. Hein, il, 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 a, il a vraiment pas grand-chose à ajouter sur ce plan-là. Mais, euh, par exemple, sur, contre les humanités, c'est extrêmement frappant. Alors, il donne un réservoir d'arguments. Euh, quand il parle de l'éducation intellectuelle, puisque son, son livre s'appelle « L'éducation intellectuelle, morale et physique », euh, il insiste beaucoup, euh, outre cette question de la complexité croissante, dans laquelle je ne vais pas rentrer parce que ce serait vraiment fastidieux, mais euh, il, euh, il insiste beaucoup sur la nécessité d'alléger l'autorité et de faire que les, les jeunes pensent par eux-mêmes. Et euh, il, il a cet argument de, de, de l'esprit critique... De, de la citoyenneté hein, qu'on a encore euh, aujourd'hui assez facilement et qui en soi emporte la conviction. Il faut que les individus soient capables de euh, se situer dans le monde, de, de prendre des responsabilités, euh, d'être autonomes. Alors on a vraiment tous les, tous les. Enfin, je dirais un certain nombre de poncifs pédagogiques là, qui sont euh, alignés par, par Spencer avec énormément de, 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 de lyrisme. Et euh, comment dire pour, euh, pour euh, compléter ce que je disais tout à l'heure, euh, il considère que les, les enfants doivent suivre les, les chemins qu'a suivi l'esprit de l'humanité, donc euh, euh, s'intéresser aux choses matérielles, concrètes, euh, à l'environnement proche et justement pas, par exemple, à des mythologies lointaines, euh, comme la mythologie gréco-latine, euh, des choses dont on n'a absolument rien à faire du point de vue de Spencer, puisqu'il euh, suffit que l'enfant s'épanouisse en étant libéré de ce que l'autorité lui impose de superflu, pour qu'il puisse reconstruire les raisonnements euh, droits et efficaces qui ont abouti à la science moderne. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouvera chez Piaget euh, d'une façon euh, bon, euh, différente, évidemment, et certainement pas euh, en mentionnant cette, cette généalogie. Mais bon, là encore, il y a une idée forte qui, qui reste. Alors, Il a euh, aussi des, des propos très modernes concernant le, le dessin, euh, concernant euh, le plaisir et, et le, les dispositions individuelles, le goût, la motivation on dirait aujourd'hui. Euh, il préconise par exemple le dessin spontané, une chose qui nous paraît tout à fait évidente aujourd'hui et on ne fait pas attention aujourd'hui quand on lit Spencer et qu'on n'est pas au courant de l'histoire de l'éducation. À cette époque-là, c'était complètement novateur et même assez provocateur de dire ça, puisque le, le dessin, c'était le dessin géométrique le, de préférence, hein, le, le dessin appliqué. Donc, le dessin spontané, ce n'est déjà pas évident d'en parler dans le domaine des arts, de l'art, mais en plus, au niveau de, de, de l'éducation en général, c'était très novateur. Et euh, contre la philosophie, donc, il considère comme s'étant emparé indûment de la question de l'éducation, il préconise de recourir à la psychologie. Et là, il y a vraiment un mot d'ordre qui va être très, très bien reçu aussi et très bien entendu, euh, sans que Spencer le fasse lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas construit une psychologie de l'enfant. Spencer a euh, lancé l'idée, mais euh, il a fait un, une psychologie, oui, effectivement, qui a été traduite par Théodule Ribot, mais qui ne concerne pas spécifiquement l'enfance. une psychologie en général où il explique ce que c'est que le progrès intellectuel et euh, la capacité de, de coordonner les idées en allant du simple au complexe. Alors, il faut euh, aussi souligner qu'il acc accordait de la place au corps. Hein, il insiste sur la question de la santé. Et puis, euh, sur le plan de l'éducation morale, bon, il préconise ce système qu'il a tiré de Rousseau, qu'il appelle les réactions naturelles, et euh, qui consiste à euh, assumer les conséquences de ses propres actes. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine qu'il y ait des punitions, parce que de toute manière, quand on agit mal, on finit toujours par en pâtir, et donc ça suffit comme réponse. Et si la conséquence des actes n'est pas négative, ça prouve que les actes sont bons. Alors, c'est une moralité un peu... Euh... <rire> <rire> en porte-pièces, mais euh, ça marche par. C'est ça qui est terrible, c'est que ça marche par rapport à Rousseau. On trouve ça dans Rousseau quand on veut le trouver. Si on ne le trouve pas, c'est qu'on ne veut pas. Spencer oblige à voir certains certains aspects de Rousseau comme ça qui sont absolument euh, détestables. Alors, euh, donc, euh, je crois qu'il faut le voir à, à, à deux niveaux. Euh, il faut le voir comme quelqu'un qui a propagé des idées qui vont rester et donc qui est extrêmement en phase avec son époque. Et puis, euh, il faut voir qu'il euh, articule des choses comme ça avec l'héritage du XVIIIe siècle, avec l'héritage de l'utilitarisme avec l'héritage de, de philosophes comme Alexander Bain, qui avant lui euh, ont préconisé le plaisir, euh, le jeu. Hein, il n'est pas le premier à dire des choses comme ça. Simplement, il a un talent extraordinaire pour mettre tout ça bout à bout, pour, pour mettre tous ces héritages les uns avec les autres, et les agencer d'une manière qui finalement euh, emporte la conviction, tout en instillant par ailleurs des provocations absolument énormes comme cette histoire de, de, de morale par les réactions naturelles, ou bien encore euh, euh, les, les, les choses qu'il dit sur le concret, sur l'inutilité de, des humanités. Bon, et, et il y a effectivement des gens qui ont réagi d'une manière très violente à, à cela. Euh, alors, pour la petite histoire, c'est vraiment de la petite histoire, mais c'est quand même assez intéressant. Euh, Spencer devait être quelqu'un de compliqué, parce qu'il a, il a, il a, il a été ami quand il, quand il est, quand il a, à l'époque de, de ces écrits-là avec Béatrice Potter qui est euh, l'auteur des aventures de Pierre Lapin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et euh, c'est une espèce de, de héros, de, de contes pour enfants et d'illustration. Hein, c'est une famille Lapin avec toutes sortes d'aventures. Et, et des jouets, des produits dérivés. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui marche bien encore maintenant. Oui. Et c'est curieux parce que cette Béatrice Potter a accompagné Spencer dans ses promenades quand il herborisait. C'était une amie de la famille. Enfin, c'était lui qui était ami de sa famille. Et ils ont passé des moments extraordinaires dont elle témoigne dans, dans ses écrits. Et euh, on a l'impression qu'on est très, très loin de cette morale euh, dure et puis de, de cet esprit de concurrence et qu'on est au contraire dans un univers poétique, un, un amour de la nature, une admiration de la nature qui est très, très profonde euh, chez Spencer et qui est romantique en fin de compte. Euh, donc, il y, y a une tension et peut-être que cette tension dans le personnage a contribué aussi à favoriser la réception de ses idées. Ce n'est pas complètement impossible. Sachant que sur le fond, ça reste quand même un petit peu mystérieux. Alors quoi qu'il en soit, euh, le, le rôle de Spencer a beau être vraiment important, et c'est vrai qu'il est inaugural aussi. Il a très tôt, donc, dès 1861, mis en circulation des idées qui sont celles qui nous occupent encore. Donc ça, ça n'est pas rien. Mais quelle que soit son, son importance il faut quand même euh, replacer euh, l'évolution de, 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 de ces idées pédagogiques et puis euh, la, la popularisation de, de ces thèmes-là dont, dont on parle euh, dans euh, une, euh, un remaniement qui est dû à la théorie de l'évolution et qui est un mouvement beaucoup plus large. Alors, c'est euh, tout à fait... Euh, Comment dire, C'est une question qui est toujours ouverte, hein, d'explorer euh, ce remaniement et vraiment le changement de paradigme qui a eu lieu à, à cette époque-là. Euh, donc euh, moi, je me contente de tirer quelques fils pour, pour mettre de l'ordre, encore une fois, sans avoir la prétention d'aller de, de, au bout. Euh, néanmoins, c'est vraiment important d'avoir conscience que Spencer n'est pas tout seul. Si, si les, les, les idées de Spencer ont été si populaires, si elles ont été acceptées euh, dans une certaine confusion par tant de gens, y compris ceux qui auraient dû les critiquer, c'est parce qu'en euh, en fait il y avait aussi beaucoup de questions non résolues et il y avait ce sentiment qu'on ne pouvait pas être à la traîne d'un changement dans la connaissance scientifique euh, qu'on ne pouvait pas en clair euh, en rester à la morale kantienne euh, ou à des choses comme ça, qu'il fallait euh, passer à, à une autre manière de penser. Donc ça, c'est vraiment lié à euh, la, la théorie de l'évolution. Alors, les, les évolutionnistes qui se sont occupés de l'enfant et qui ont contribué à changer complètement euh, le regard sur l'enfant et sur son éducation, euh, ne sont pas ceux qu'on attendrait. Là, je, je reprends quelque chose qui est dans le livre que j'ai écrit parce que je ne peux pas euh, faire euh, autrement. C'est des étapes qui sont vraiment euh, importantes. Euh, par exemple, Hippolyte Taine, ce n'est vraiment pas la personne qu'on attendrait euh, dans cette affaire. C'était un admirateur euh, des idées de Spencer, bon, certes. Euh, néanmoins, ses œuvres en sont tout à fait différentes et éloignées de, de, même de la théorie évolutionniste en tant que telle. Mais euh, il a euh, dans son parcours, à un moment donné, accompli lui aussi un geste inaugural qui est euh, de publier une observation d'enfants dont il est l'auteur, l'observation de, de, de deux enfants même, dans la revue philosophique et dans l'observation de Hippolyte Thènes, euh, il y a deux choses qui sont à considérer. Il y a le geste de publier ça dans la revue philosophique et puis il y a le contenu de ce qu'il dit. Et euh, dans les deux cas, on a vraiment euh, quelque chose qui fait bouger les représentations de l'apprentissage. Alors, le geste de, de la revue philosophique, ça consiste à bousculer les lecteurs qui sont habitués à des articles qui parlent soit de grands auteurs de la philosophie, soit de, de facultés intellectuelles très nobles comme la volonté, des choses comme ça. Ils bousculent les lecteurs en les mettant devant des faits. Ça, c'est un parti pris de Thènes, des faits. et euh, son projet, de toute façon, c'est d'infléchir la, la philosophie, de, de critiquer la métaphysique et de faire prévaloir un esprit, euh, disons, plus positif. Donc, voilà, déjà, des faits. Et puis, des faits euh, qui concernent un, un objet dérisoire et, et, et déplacé et inattendu, euh, qui est l'enfant dans son univers domestique, le jeune enfant, qui se trouve là d'un seul coup mis sous les projecteurs euh, par euh, donc un, un, un auteur qui, euh, qui, qui l'observe dans, dans une revue tout à fait sérieuse, alors que bon, la description, c'est euh, comment euh, la bonne s'en occupe, comment euh, il se meut dans l'appartement, euh, quelles sont ses remarques quand sa mère lui pose une question, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un, un peu un, un choc et un coup de force. Et puis, euh, indépendamment de, de cela, il y a le contenu, alors le contenu, ce sont des observations détaillées euh, de la manière dont l'enfant réagit à son entourage, de la manière dont il apprend à parler, euh, des questions qu'il pose et euh, justement, TEN met en avant la façon dont l'enfant grandit tout seul. Et il montre qu'un certain nombre de choses qui passent inaperçues parce que jamais on ne fait attention sont très importantes pour le développement et que si on veut connaître l'esprit humain, il faut observer justement la manière dont il se construit d'une façon spontanée et avant que les adultes n'y mettent la main euh, par le biais de l'école, par exemple. Donc, il, met, euh, il attire l'attention vers le fait que l'enfant, il a plein d'activités. Donc, euh, la chose est là d'activité, euh, d'apprentissage spontané qui consiste à réagir euh, à, à l'environnement et puis à croître hein, aussi, euh, tout simplement. Et euh, en même temps, euh, Ten est conscient qu'il y a quelque chose de spécifique dans l'esprit humain. Simplement, il veut absolument le comprendre, comme quelque chose de naturel. Ça, c'est clair aussi dans, dans son observation. Il ne veut pas parler de l'intelligence de l'enfant comme si c'était euh, quelque chose de, de, de surnaturel ou de, de tout à fait spécifique qui, qui, euh, qui implique de séparer le règne animal euh, de l'humanité. Il parle de euh, l'esprit comme quelque chose qui se développe dans le droit fil de la motricité, on dirait ça aujourd'hui, euh, de, de la croissance physique, corporelle et qui se euh, manifeste à son heure, quand l'enfant a trois euh, ans, deux ans, un an et demi. Alors, la seule chose, c'est que euh, Ten a, a, se concentre quand même sur la question du langage. Il utilise pour ça les, les travaux linguistiques de son époque, il utilise même... Euh, d'une façon très abondante, puisqu'il cite des, 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 des traités linguistiques dans, dans son texte, ce qui fait qu'on n'y comprend rien du tout à première lecture, et euh, en fait, c'est parce qu'il considère que euh, la, 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 la croissance de, de l'enfant qui se prolonge par son développement intellectuel se traduit par la conquête du langage. Et évidemment, ça pose le problème de... Euh, l'appropriation par l'enfant de quelque chose qui lui vient de l'extérieur. Là, on ne peut pas considérer que euh, le langage est réinventé par l'enfant, puisqu'il l'apprend. Mais il montre comment il l'apprend en se l'appropriant selon ses moyens. Par exemple, en faisant des erreurs. Donc moi, j'aime beaucoup l'exemple, le, le, un des exemples qui donne, euh, un enfant qui, euh, qui se met à nommer les tableaux qui sont au mur des Jésus donc c'est quelque chose d'inapproprié. donc c'est une erreur, si on veut bien. Et euh, l'explication, c'est qu'un jour, quand il demandait ce que c'était, on lui a expliqué que c'était Jésus parce qu'il y avait un tableau qui représentait Jésus chez lui, mais par euh, extension, en construisant un concept, en même temps qu'il qu s'appropriait le langage, l'enfant a pensé que tous les tableaux, c'était Jésus. Donc, euh, il faut rectifier, évidemment, mais euh, l'erreur est intéressante et elle est constructive et elle témoigne d'une étape de, euh, la, du développement intellectuel de l'enfant. Alors, c'est quand même très révolutionnaire. Il y a vraiment euh, quelque chose qui est nouveau euh, dans, dans ce texte qui a été reçu par beaucoup de gens et en particulier par Darwin, et il y a déjà des, des thèmes qui sont aussi très importants pour ce qui nous occupe, c'est-à-dire la spontanéité de l'apprentissage, l'activité de l'enfant, la construction, y compris d'un savoir comme le langage et le progrès intellectuel et, par exemple, conceptuel qui s'effectue dans le droit fil de la, de, du développement naturel et physique sans que l'adulte soit là pour diriger l'apprentissage. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et en même temps, il y a des partis pris philosophiques à la clé de tout ça, et il y a le souci de s'approprier cette théorie nouvelle de l'évolution qui est encore à l'état d'hypothèse, enfin qui est reçue de façon diverse, par les gens de cette époque, et qui, qui là se trouve dans l'idée que euh, l'enfant recommence quelque chose qui a eu lieu dans l'humanité depuis le début, et qu'il franchit à sa, à sa façon, à son rythme, des étapes qui ont dû être construites par l'humanité d'avant. Là, ça, c'est sûr que c'est présent. Alors, euh, je dirais brièvement quelques, quelques, bon, des, des éléments supplémentaires par rapport à, ce, à cette euh, théorie évolutionniste qui vraiment produit une nouvelle conception de l'apprentissage et une nouvelle conception de l'enfant comme un être autonome qui est habité par une force qui le dépasse, hein, une force vitale, et qui va le conduire vers une, un apprentissage qui est extrêmement étranger à ce que les adultes se représentent comme tels et même à un apprentissage qui va, qui va être contredit par les diverses entreprises éducatives. Alors dans les grands moments de, de cette histoire, il y a l'Âme de l'enfant de Willen Preyer qui est un Allemand et, qui, a, et qui, qui, bon, qui lui aussi partage cette théorie et est un évolutionniste. Donc, ça date de 1881, c'est plus tard. C'est un livre, c'est pas un article. Euthen, lui, n'est pas revenu sur le sujet. Hein. Donc, euh, Alors, là, c'est un, un livre. Et ce qui est très sensible dans, dans, dans ce livre, qui regorge d'observations aussi, hein, qui, qui décrit énormément de, de, de cas, de, de, de faits, euh, c'est la notion d'effort. Euh, il considère que l'enfant est euh, vraiment euh, le porteur d'une du, force euh, qui outrepasse l'individu et qui le pousse à se battre pour, pour vivre. Hein, il y a toujours cette notion là, enfin, de, de se battre, de, de lutter, de, de vaincre. Hein, C'est très présent chez, chez Preyer euh, Et ça se remarque, par exemple, quand l'enfant apprend à marcher. Alors, il fait des observations sur cette étape de, de la motricité qui sont extrêmement justes et où il met en évidence que euh, les enfants se font mal, euh, qu'ils luttent, qu'ils sont malheureux, mais qu'ils recommencent et qu'ils veulent absolument. Euh, alors, ils sont les auteurs de leur développement par là. Ils sont autonomes. Il n'y a pas besoin d'être derrière. Si on imagine qu'ils ont besoin de l'adulte pour apprendre à marcher, on se trompe. On peut juste essayer de les protéger de certains chocs, mais c'est tout. Et euh, la chose se passe très bien de, de, de l'adulte. Bon, etc. etc. Hein, je, euh, alors, pour Darwin, c'est plus simple, si on veut. Euh, Darwin a produit une observation d'enfant euh, suite à Athènes. Hein, il s'est dit qu'il ne devait pas laisser dans ses papiers des choses qui finalement intéressaient les gens. Mais ces observations, il les avait faites depuis longtemps. Il avait observé son propre fils quand il est né. Et euh, donc, euh, l'observation de, de, de Darwin, ses papiers euh, un peu mis bout à bout, euh, montrent surtout chez le nouveau-né l'apprentissage moteur. Mais euh, il y a aussi la relation, hein, malgré tout, comment l'enfant réagit à son entourage euh, comment il sourit, comment euh, il perçoit euh, les gens qui rentrent dans une pièce ou qui en sortent, etc. Comment il réagit aux visages, aux expressions. Et puis, euh, il parle de cette histoire de miroir hein, qui va avoir un très long euh, avenir. Euh, donc, euh, l'observation de, de Darwin a beaucoup marqué les, les esprits et l'histoire de la psychologie parce que c'est Darwin, d'une part. Et puis, parce qu'elle est très précise sur ce plan-là. Hein. Il, euh, il est précis aussi dans, dans l'analyse des réflexes, par exemple, du nouveau-né. Donc, c'est devenu un classique euh, de la psychologie de l'enfant. Et là encore, on peut dire qu'il ouais. met en évidence la force interne hein, de, de l'organisme enfantin qui, qui se développe et euh, l'étroite corrélation qu'on peut faire entre le développement moteur et puis le développement psychologique et relationnel. Alors la seule chose, c'est que euh, la question du langage euh, disparaît. Il y a une première phase des observations comme celle de Taine qui fait énormément de place à la question du langage et qui, qui considère que c'est vraiment euh, là euh, le témoignage du progrès intellectuel des, des enfants. Et puis, en fait, cette question du langage va s'effacer, va disparaître. Et c'est très clair que euh, Darwin, par exemple, ne veut pas le savoir. Il, 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 il s'arrête quand, quand l'enfant est trop grand Il dit ça ne me concerne plus. Là, le développement est trop imprégné par justement les apprentissages formels, si on peut dire. Et on ne peut plus dire quelque chose de l'apprentissage spontané. C'est vraiment ça qui l'intéresse. Alors, cet effacement du langage est quand même quelque chose de très frappant dans l'évolution précoce de, de la psychologie de l'enfant. Et c'est quelque chose qui, finalement, se trouve aussi chez Piaget. Hein, pour euh, faire un, encore un rapport, euh, Piaget a écrit en 1922 euh, « Le langage et la pensée chez l'enfant ». En fait, c'est un ouvrage qui est beaucoup plus de la psychologie sociale, finalement, euh, qu'une euh, analyse du développement psychologique. Et euh, en plus, il n'y est jamais revenu. Il est considéré que ce n'était pas ça. Et d'ailleurs, dans les tests, on voit bien que la question du langage elle est d'une certaine façon court-circuitée par les protocoles des tests de Piaget. Et c'est un problème important sur le plan épistémologique. Comment ça se fait finalement qu'une chose aussi importante et aussi caractéristique a fini par s'évaporer dans le devenir de la psychologie de l'enfant, surtout dans ses formes dominantes donc c'est un problème que je laisse en suspens, parce que je n'ai pas la réponse, mais c'est extrêmement frappant. Alors, euh, donc, euh, pour euh, cette histoire de récapitulation, hein, je voudrais revenir quand même un petit peu dessus, parce que c'est une affaire euh, quand même tout à fait compliquée, et c'est vrai que c'est une hypothèse qu'on retrouve d'une manière constante, chez euh, non seulement les premiers psychologues, mais euh, aussi beaucoup plus tard. Hein, c'est quelque chose qui a vraiment imprimé une direction à la, à la psychologie de l'enfant et, et une interprétation aussi de l'activité de l'enfant. Alors, euh, c'est une théorie en fait euh, qui, euh, on pourrait rentrer dans le détail de sa constitution il y a des historiens des sciences qui, qui le font, euh, y compris actuellement parce que son rôle n'est pas élucidé dans l'histoire de la biologie. Hein, déjà, pour commencer, euh, l'idée que euh, l'organisme, dans son développement individuel, dans l'ontogénie, euh, il répète ou il parcourt à un rythme différent euh, l'évolution antérieure de l'espèce à qui il appartient, pour aller vite, c'est une idée qui est une partie constitutive de la théorie de l'évolution. Et ce n'est pas parce qu'elle a été rejetée comme étant une hypothèse fausse, finalement, euh, qu'elle doit être considérée comme à exclure. Elle, elle, est, elle, elle fait partie d'une façon complètement euh, intime de, de, des, des concepts de, de la biologie. Alors, je laisse ça de côté. Disons que pour les sciences humaines, pour les, ce qui nous intéresse... Euh, il faut retenir que c'est une théorie qui est apparue comme étant tellement évidente qu'il ne semblait plus nécessaire de la discuter, qu'il ne semblait pas nécessaire, en tout cas, de la discuter, par exemple, dans les années 1860 ou, euh, ou après. Euh, la chose a commencé à être discutable avec le néo-darwinisme et euh, la découverte de la différence entre euh, le développement somatique et puis le développement euh, des cellules sexuelles. Donc, quand on a remis en cause euh, la fameuse hérédité des caractères acquis, la possibilité de transmettre d'une génération à l'autre des, euh, des caractéristiques apprises ou acquises. Bon, euh, Donc, c'est devenu tellement euh, évident et, et répandu que la question n'est pas là encore est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux hein, Dans bien des cas, c'est là. Voilà. Il faut savoir à quoi ça sert et est ce que ça euh, induit comme, comme pensée. Alors, c'est une théorie qui se prête à de multiples interprétations et elles ont été à peu près toutes utilisées par les sciences humaines. Alors, on peut, euh, peut l'interpréter comme étant... Euh, la répétition du développement, par exemple, depuis euh, le stade des, 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 des êtres unicellulaires, enfin, ça c'est la version de Haeckel qui est vraiment euh, son inventeur, euh, il pense que les organismes reparcourent la totalité de l'évolution depuis les êtres unicellulaires. Donc euh, on retrouve virtuellement dans le, dans le développement embryologique et après, hein, c'est ça qui, qui caractérise cette théorie, euh, on retrouve des stades qui correspondent euh, aux poissons, euh, euh, ensuite aux poissons osseux, euh, ensuite euh, aux mammifères, euh, en passant par les oiseaux, etc. Enfin, et euh, on arrive à l'être actuel et peut-être à des êtres futurs qui vont continuer à récapituler ce que nous sommes actuellement en nous dépassant. Hein, C'est une vision cosmique euh, à très long terme. Bon, C'est celle de Hekel. Et euh, on peut aussi se dire, euh, l'être humain euh, récapitule peut-être, mais euh, uniquement l'histoire de la race humaine. Alors ça, ça ouvre peut-être la porte plus à des spéculations sur l'inégalité des races, ou euh, sur les caractéristiques euh, euh, physiques de, de l'espèce humaine dans sa diversité. Euh, on peut aussi interpréter la théorie de la récapitulation du point de vue culturel, c'est-à-dire, euh, l'anglais du XIXe siècle, c'est tout à fait comme ça que Spencer pensait, l'anglais du XIXe siècle récapitule en allant très très vite les différents stades de l'humanité et il dépasse de loin les sauvages qui euh, sont rudimentaires dans leur technologie, euh, qui ont alors pour lui des sociétés simples, des langues simples, une manière de penser plus simple et euh, qui n'ont que ce qu'ils méritent quand on les colonise, de ce fait, hein, bien sûr, et, mais en même temps, euh, il ne méprise pas tout le temps euh, les sauvages, c'est pas vraiment ça, dans sa sociologie, il dit des choses beaucoup plus nuancées. Il n'empêche que... Euh, L'être actuel, euh, si possible masculin et anglais, euh, représente vraiment la quintessence d'une évolution euh, proprement humaine, mais qui ne fait que continuer l'évolution de, de la biologie. Et, et il est le couronnement, en somme, de l'espèce, de, enfin de la vie. Bon. Alors donc, c'est extrêmement variable hein, ce qu'on peut tirer de, de la théorie de la récapitulation. C'est confus, si on veut bien. Et ça a pu servir absolument à tout. Alors, de ce fait, la psychologie génétique émane de ce substrat, ça c'est sûr, elle émane de ce substrat, mais sans opérer forcément de choix clairs, sauf chez certains auteurs, comme je signalerai tout à l'heure mais par exemple chez quelqu'un comme Granville Stanley Hall qui a écrit un livre important en 1904 qui s'appelle Adolescence on a une théorie de la récapitulation qui est vraiment assez brutale et qui ne fait pas vraiment le détail entre toutes ces orientations possibles entre toutes ces hypothèses on a une, une, une théorie qui consiste à dire que euh, l'enfant reparcourt les étapes alors de la vie embryonnaire sûrement, enfin de, de différents stades animaux certainement. Mais ce qui intéresse Stanley Hall, c'est surtout que l'enfant reparcourt des stades de la vie sociale et de, de, de l'histoire. Et euh, par exemple, euh, il y a des moments où euh, l'enfant peut se comporter comme euh, on le fait dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Euh, il y a des moments où l'enfant apprécie euh, de camper parce qu'il euh, a une vie nomade. Hein. Voilà. Alors, on a beaucoup ri, évidemment, de, de ce genre de, de simplification. Mais euh, ça décline une des possibilités, hein, tout simplement, de, de la théorie de, de la récapitulation. Et c'est quelque chose qui, qui s'est imposé comme étant euh, tout à fait normal, hein, tout, tout, tout à fait... Euh, logique et pratiquement démontré. Alors, ce genre de, de conviction, évidemment, euh, ça forge la psychologie génétique. On peut parler vraiment de psychologie génétique à partir de ce moment-là, hein, cette théorie-là, où il y a l'idée que l'esprit se forge par l'apprentissage euh, d'une manière active hein, et euh, poursuit un progrès qu'il récapitule mais qu'il est appelé à augmenter, c'est sûr. Et euh, donc, pour euh, alors justement, pour granville saint Léole par exemple, ça a des conséquences éducatives, surtout pour les adolescents, parce qu'il euh, y a des variantes, et ils ne considèrent pas qu'il faut laisser la bride sur le cou aux enfants, qu'il faut forcément euh, laisser l'enfant grandir de façon autonome. Euh, ils pensent que les enfants petits... Comme ils ont justement hérité d'une certaine disposition ancestrale, ils ont besoin d'une autorité forte. Bon, Pourquoi pas hein. C'est vrai qu'après tout, ça peut se concevoir. Et alors, c'est une théorie qui a eu beaucoup de succès. On a un auteur français qui s'appelle Mandous, qui était un, un prof du Midi, euh, qui a vraiment développé cette idée-là, que les enfants ont besoin d'être bien encadrés, mais les adolescents, c'est autre chose. Parce que euh, brimer les adolescents ou les enfants trop grands, c'est s'exposer à les empêcher de se développer, justement, de façon autonome. Et c'est s'exposer à mettre un frein au progrès biologique et social qu'on peut attendre de personnalités qui, qui, qui ont la capacité de, de progresser et d'inventer. Donc, euh, le, le risque est très grand. Hein, L'enjeu est, est d'importance. Euh, on risque... Par l'imposition, par peut-être une transmission justement trop volontariste, trop organisée pédagogiquement, de limiter les capacités de, de ces jeunes. Et il faut absolument leur laisser le plus possible de, de marge de manœuvre, d'improvisation, de, ne pas, les, ne pas les, les faire crouler sous l'autorité, mais être toujours à l'écoute pour voir quels sont leurs besoins et essayer de les aider. Et alors, finalement, c'est jamais simple, parce qu'un euh, psychologue comme ça, qui est en plein dans la théorie de la récapitulation, d'une manière un peu, euh, un peu simplifiée, dans le fond, euh, il a en même temps des remarques assez subtiles et qui sont toujours d'actualité. Par exemple, il dit, euh, dans leur développement, les adolescents peuvent avoir des, des crises très dangereuses, ils peuvent avoir des tentations de suicide, des choses comme ça. Et c'est là où il est très important de les observer, de les accompagner, d'être plutôt, comment dire, à leur service, mais enfin, euh, d'être dévoués euh, à leur développement, parce qu'on peut déceler ce genre de choses, alors que si on les enferme dans des cadres trop rigides, on les laisse finalement à eux-mêmes et à leurs problèmes. Donc c'est jamais tout bon ou tout mauvais. Hein. Il, y a, il y a parfois des choses comme ça qui sont très intéressantes et qui émanent de ces théories qu'on trouve un peu grossières, un peu fausses. Alors, euh, donc, je voulais vous, vous donner une, un exemple de, de la façon dont fonctionne Stanley Hall, mais avant, je voulais finir cette espèce de, de parcours... Euh, j'avais commencé, euh, ce, ce chemin quoi, ce, ce, dans la constitution de, de l'enfant actif euh, avec un apprentissage autonome. Il y a une étape, en tout cas pour les Européens, qui est importante, euh, c'est euh, l'Institut Jean-Jacques Rousseau, euh, de, créé à Genève par Claparède en 1912. Alors C'est une, une étape euh, dont l'interprétation n'est pas euh, complètement simple, euh, il il s'agit, et en même temps ce n'est pas que cela, euh, d'une éducation progressive euh, européenne. C'est-à-dire c'est euh, une euh, imitation de ce qui s'est passé aux États-Unis, hein, sans aucun doute. Et on peut penser que, que la parade, euh, il a voulu aussi faire son école expérimentale, comme Dewey avait pu la faire à Chicago. Euh, mais en même temps... Euh, c'est un peu quelque chose d'autre parce qu'il y a vraiment une institutionnalisation là euh, de la psychologie de l'enfant d'une part et du lien entre psychologie de l'enfant et pédagogie. L'Institut Jean-Jacques Rousseau, c'est un endroit où euh, on était censé euh, étudier la psychologie, faire de la psychologie expérimentale en étudiant les enfants euh, sur place euh, qui étaient scolarisés là et où on était censé produire des expérimentations pédagogiques et nourrir de cette façon la réflexion des chercheurs, Claparède, etc., puis Piaget. Il ne faut pas oublier que Piaget a commencé sa carrière chez Binet, à Paris, Binet étant alors déjà décédé, c'était plutôt avec Simon, et puis ensuite il est allé à Genève, et c'est là qu'il a bénéficié de ce cadre de l'Institut Jean-Jacques Rousseau. Donc, c'est un progressisme européen qui institue vraiment ce qu'on pourrait appeler une psychopédagogie, euh, qui euh, invente ce mot d'ordre très important de la centration sur l'enfant, enfin, qui était déjà chez Dewey, mais euh, ça devient la devise, euh, pratiquement euh, le, la devise de l'Institut Jean-Jacques Rousseau, c'est euh, le maître apprend de l'enfant. Bon, et puis, euh, Claparède dit, il faut que le processus éducatif soit euh, complètement centré euh, sur l'enfant et pas le contraire. C'est ce qu'il appelle la, la révolution copernicienne de la pédagogie, euh, chose avec quoi on se bat encore euh, par moment. Et euh, en fait... Quand on regarde un peu l'histoire de plus près, euh, on se rend compte que c'est la fin de quelque chose. Euh, Claparède, avec ce genre d'idée, il clôt une époque où euh, la connaissance de l'enfant, y compris la psychologie de l'enfant, pouvait être quelque chose de beaucoup plus varié, de beaucoup plus riche, en dépit des simplifications là, de la théorie de la récapitulation, pouvait être quelque chose de beaucoup plus varié que ce qu'il appelle la pédagogie expérimentale. Il me semble que ça, ça scelle une période où euh, on pouvait euh, imaginer un développement plutôt du côté de la psychosociologie, euh, par exemple, où on pouvait imaginer euh, des, des théories qui mettent plus l'accent sur l'adolescence, comme chez Stanley Hall, où on pouvait imaginer une articulation différente. De, de, la, de la connaissance de l'enfant et de la société ou de, ou de l'éducation. En particulier à Bruxelles, il y avait des choses intéressantes dont De Croly est peut-être un petit peu l'héritier. Et euh, toute cette effervescence qui est, qui est très palpable quand on regarde les corpus qui, qui nous restent de, de cette époque, euh, elle, finalement, elle se termine avec des mots d'ordre comme ça, hein, mettre l'enfant au centre, etc. Et puis le règne de la psychologie de l'enfant en tant que psychologie expérimentale, hein, où on va construire une, une espèce de circuit entre la classe, l'observation, les chercheurs et les pédagogues. Et il euh, y a une captation en plus, mais ça c'est un autre problème, je le mentionne pour mémoire, il euh, y a une captation de ce qu'on appelle l'éducation nouvelle. C'est-à-dire que euh, Clapared, donne une, pour lui, donne une base scientifique aux idéaux euh, des réformateurs euh, pédagogues qui démarrent à Rousseau et puis euh, qui, euh, bah, justement, euh, qui, qui peuvent être aussi bien euh, les, les, les organisateurs d'écoles nouvelles en Angleterre ou euh, des gens comme Montessori, etc. Euh, bon, pour, pour lui, il donne une assise ferme et définitive à toutes sortes de tentatives des pédagogues pour émanciper l'enfant. Lui dit pourquoi. Hein, c'est comme ça qu'il présente les choses. On a de la pédagogie scientifique, c'est plus la peine de faire de métaphysique au sujet de l'école. Alors en fait, ça stérilise aussi beaucoup l'héritage de l'éducation nouvelle qui est quelque chose de complexe. Et puis, sur le plan institutionnel, je me suis rendu compte qu'à Genève, il s'était passé aussi des choses assez, euh, assez euh, radicales. Euh, par exemple, entre les deux guerres, et depuis, euh, depuis la guerre de 14, et même avant, il y avait des, des congrès euh, internationaux d'éducation morale. Bon, Il y avait plein de congrès hein, de toutes sortes, de toutes façons, de philosophie, de psychologie, etc. Donc, il y avait ça, des congrès qui changeaient de lieu, qui se déplaçait en Europe pour l'éducation morale. En 1922, Genève capte l'organisation des congrès internationaux et le garde. Ça va rester comme ça pour même des congrès qui n'ont pas lieu à Genève. Ils vont rester organisés à Genève. Et ça préfigure très lointainement, mais quand même, l'UNESCO. Donc, on a des liens qu'on peut établir directement. Alors, j'ai l'impression que c'est une prise de pouvoir. C'est un moment théorique intéressant, c'est vrai que toute cette affaire de, de révolution copernicienne, etc., bon, c'est une contribution à, à, à ce mouvement d'ensemble hein, de la psychologie de l'enfant. Mais il y a aussi une, une institutionnalisation et une espèce de prise de pouvoir euh, qui se fait d'une manière beaucoup plus directe et qui ne tient pas seulement à l'histoire des idées. Alors, donc, ce que je voudrais dire, justement, peut-être pour conclure, c'est que, hein, parce qu'il est l'heure, c'est qu'il euh, ne faut pas avoir une vision simplifiée de ces affaires-là. Je suis d'accord pour dire que c'est une idée fausse, que c'est de la doxa. La doxa, il faut euh, la mettre au jour, il faut euh, la démonter. Mais justement, quand on la démonte, on s'aperçoit que c'est quand même complexe, euh, qu'il y a une euh, idée forte qui est la représentation de l'enfant comme apprenant de façon autonome, hein, comme étant euh, l'auteur de ses apprentissages, comme étant actif. Bon, cette idée forte, elle se construit par toutes sortes de médiations et avec toutes sortes de nuances. De plus, c'est une idée qui a des résultats, qui produit quand même des choses, qui produit des connaissances, euh, qui produit parfois une conversion intéressante. Comme quand on dit il faut observer l'enfant pour l'accompagner, ce n'est pas inintéressant. On peut être contre, mais il euh, faut dire pourquoi. C'est quand même des choses euh, qui ne sont pas entièrement euh, négatives. Et par ailleurs, il y a une espèce de construction, euh, comment dire, presque une propagande. Qui, qui se crée en particulier à partir de Genève, je suis peut-être un peu dure avec eux, je ne sais pas, mais enfin, il me semble, euh, qui va aboutir à faire passer pour des évidences des choses qui n'en sont absolument pas, qui restent des chantiers de recherche, qui restent des hypothèses et euh, qui euh, mériteraient ou auraient mérité, à ce, en ce temps-là peut-être, euh, beaucoup plus de, de nuances, de discussions, et à cet égard, euh, il est probable que les deux guerres ont été très négatives. Je pense que ça a été un facteur d'arrêt de, euh, de la réflexion sur le plan scientifique épistémologique sur ces questions de développement de l'enfant, euh, d'usage de la théorie de la récapitulation, euh, de psychologie génétique. Et les choses se sont installées dans le paysage intellectuel un peu comme des vérités. Et alors, je finirai là-dessus, il y a quelqu'un qui en était particulièrement conscient et qui est très intéressant à lire par rapport à ça, c'est Dewey. Euh, Dewey est à part du reste, parce que euh, c'est quelqu'un qui, en même temps, a apporté sa pierre à la construction de cette idée, de cette représentation de l'enfant, mais en même temps, il a toujours été extrêmement conscient des difficultés théoriques euh, des, des erreurs aussi que ses collaborateurs pouvaient faire. Il s'est beaucoup euh, disputé avec Kilpatrick, justement, euh, qui est l'auteur de la, de la pédagogie du projet. Et puis, euh, sur le plan épistémologique, vraiment, euh, Dewey savait que la psychologie génétique, la vision du développement, n'était pas quelque chose de terminé. Ce n'était pas abouti sur le plan scientifique. Ça, il, il le dit. Et à la fin de sa vie, euh, je suis tombée il y a très peu de temps sur un article de Joël Zax qui a, euh, Zask, pardon, qui a réédité des, des textes de Dewey. Elle a fait un article dans la revue Genèse où euh, elle montre comment, tout à fait à la fin de sa vie, Dewey se tournait vers l'anthropologie. C'est-à-dire il n'était pas sûr que la psychologie, avec le tour qu'elle avait pris, c'était vraiment la science reine de l'enfant. Et en tout cas, il pensait que la psychologie avait besoin de l'anthropologie et de penser la culture et de penser la manière, finalement, dont la culture interfère avec le développement. Pour dire les choses autrement, il semblait penser, dans ses derniers écrits, qu'il fallait relativiser l'idée que l'apprentissage, c'était le prolongement de la nature de l'enfant et que ça devait se confondre avec son développement spontané. Ça n'empêche pas qu'il est un des auteurs clés pour l'activité, pour une vision, comment dire, libérale de l'éducation, pour une certaine confiance placée dans le développement de l'enfant, mais avec cette réflexion sur l'environnement, sur la culture et sur ce qui doit être finalement le moteur de ce développement, en étant sûr que ce n'était pas la nature, finalement. Voilà, je vais arrêter là. Alors l'article de Dewey, de, de Joël Zach, c'est dans la revue Genèse. Je vais vous donner la référence parce que c'est vraiment très bien. Euh, je retrouve où je l'ai noté. C'est Nature, donc, culture. Remarque sur le lien de parenté entre l'anthropologie culturelle et la philosophie pragmatiste de John Dewey. Donc 2003, jeunesse 2003, numéro 50. Et euh, je trouve que ça, ça met l'accent sur un problème euh, clé, hein, quelque chose qui est vraiment très important. Et c'est de ce côté-là qu'on peut faire bouger, je pense, euh, cette doxa dont on a hérité, euh, avec la confiance euh, aveugle, sans doute, placée dans la nature, euh, dans le développement et dans l'activité euh, ou autonome des enfants pour, pour apprendre.
0: Quels sont exactement les rapports, comment est-ce que tu verrais, les rapports précis sur ces idées de Piaget et de Spencer parce que Piaget est tout de même celui qui a donné le cachet de la science à ce corpus d'idées et en t'écoutant je me disais que finalement s'il apporte énormément sur l'étude technique psychologique de l'enfant je ne fais absolument pas Spencer qui est un auteur spéculatif sur les idées de base, on a l'impression qu'il ajoute très peu, il orchestre cette vision en lui donnant des prolongements très sophistiqués parfois sur un certain nombre de domaines, mais sur les schèmes théoriques qui sont à l'œuvre, il ajoute très peu finalement.
1: Ah oui, moi aussi, j'ai l'impression qu'il ajoute très peu parce qu'on retrouve quand même l'idée que la science, euh, au sens de physique, mmh. euh, maths, euh, logique, etc., c'est l'aboutissement de la pensée naturelle. On retrouve mmh. ça. Donc, la... il y a une sorte de téléologie du développement euh, qui va vers ça. Donc, ça, c'est dans Spencer. Alors, oui, C'est vrai oui. que Piaget, c'est vrai construit l'idée de Chem, par exemple. Mmh. Il... Euh, bon, il... Ra... il... Ce ne serait pas juste de, de dire que c'est juste... Euh, non, fait. non, mais on parle mais, de
0: deux choses. Il y a deux choses euh, oui. bien Moi, suis, oui, oui. Il, il dit pas Il ne se contente pas de répéter, Spencer. Il, il y ajoute énormément à la fois d'observations empiriques et de sophistication euh, euh, le, 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 dans le, la démonstration à, à partir d'une analyse très poussée, par exemple, du, du, des, des schèmes sensorimoteurs et de leur euh, déploiement... Euh, sur le mmh. plan intellectuel mais sur le plan des, des idées théoriques du modèle théorique de fond c'est de ça Alors, il y aurait peut-être une pas.
1: différence dans la mesure où euh, la, la psychologie de, de Piaget c'est une psychologie de laboratoire
0: oui mais ça encore ça me paraît relevé d'un autre ordre c'est à dire c'est la mise en musique
1: mmh. hein,
0: c'est le, le, le prolongement euh, technique mmh. mais les idées elles-mêmes
1: les idées elles-mêmes l'enfant rencontre le, le monde surtout au début par son expérience concrète par le biais de son, sa croissance physique il est amené à faire un certain nombre d'expériences et de là émerge le, le développement psychologique mmh. donc c'est bien effectivement le même même schéma de, de, vu comme ça à une distance suffisante, c'est vrai que c'est pareil. Alors après, euh, on retrouve aussi chez Piaget, mais ça c'est compliqué parce que moi j'ai jamais compris en le, fait comment. Et
0: l'assimilation se... par exemple très importante du langage à un outil. Ah oui. Ce qui est un implicite, non, non vraiment démontré, mais constant. Le langage, c'est ben, un produit de l'évolution naît de des besoins d'utilité.
1: Oui, hein oui c'est ça. Oui, oui. C'est une chose qui exprime la pensée, euh, quelquefois euh, mal. Euh, il faut essayer de faire le mieux possible en ne compliquant pas inutilement les choses. C'est à peu près ça la vision du langage. Du... Alors, après, il euh, y a toute une réflexion sur la hiérarchie euh, des, des peuples, des langues, qu'on qu ne trouve pas chez Piaget.
0: Oui, donc, euh... Il y a de l'eau qui a coulé sous les
1: ponts. Voilà. Mais je trouve que leur point faible, quand même, au piégétien, mais pour ce que j'en connais, hein, je me trompe peut-être, c'est quand même quand ils se lancent dans le comparatisme. Puisqu'ils veulent absolument montrer que dans toutes les sociétés, les enfants raisonnent pareil. Simplement, les nôtres sont plus avancés. Il y en a d'autres qui sont en retard. Si on va en Afrique et tout ça, ils font la même chose, mais plus tard. Donc, euh, moi, ça, ça ne m'a jamais convaincu. Il euh, y, y a une chose qui est absolument étrangère à Piaget, mais plus qu'à Spencer, c'est la, la notion de, de spécificité d'une du, du, culture, y compris sur le plan intellectuel, conceptuel, où ça peut jouer. Il, il admet
0: que ça existe, mais il pense que ça n'a aucune importance ouais, par ouais. rapport au plan des opérations
1: euh, cognitives. Ça, ça, ça ne change rien aux opérations cognitives. En fait, sauf que ça les l'air ralenti c'est une vision euh, un peu <rire> et, et pour ça Spencer dans ses principes de sociologie est moins il, il est moins rudimentaire que ça finalement, on trouve des passages euh, où il rend tout à fait hommage euh, où il, il dit que les, les, les cultures qui sont bon, certes plus simples euh, d'après lui euh, montre quand même une très très grande capacité des individus à s'adapter, à inventer, etc. Donc bon, euh, euh, voilà, enfin je ne veux pas en faire l'éloge non plus, mais c'est moins euh, grossier qu'on ne le croit. Alors en, en plus, chez, chez Piaget, il y a vraiment une, une idée de progrès, je pense. Il y, y a vraiment une idée de progrès qui, qui travaille et qui n'a qui jamais vraiment. Euh, et il n'est pas explicite par rapport à tout ça, de même que quand il parle de la méthode pédagogique, quand Piaget parle des méthodes et qu'il essaye par exemple de faire prévaloir son point de vue à l'UNESCO, c'est toujours pour dire qu'il faut alléger l'autorité, qu'il faut laisser l'enfant justement mener ses expériences, enfin, et c'est extrêmement déclaratif et là, ce n'est pas articulé vraiment précisément à sa psychologie. Donc, on retrouve des mots d'ordre spensériens qui sont euh, de tonalité libertaire. Enfin, je pense libertaire, pas libéral. Je me suis déjà fait corriger là-dessus plusieurs fois parce que euh, Spencer est libertaire. C'est quelqu'un qui, qui dit vraiment, il faut euh, lever les contraintes, euh, il faut euh, le moins d'autorité possible et... Euh, donc, euh, s'ouvrir à tout ce qui peut en résulter. Donc, voilà, c'est un message libertaire. Alors, c'est vrai qu'il y a une continuité impressionnante. Il y aurait une, une étape qui est importante chez, chez Piaget, mais je n'ai pas creusé vraiment ça à fond. Et C'est un psychologue qui s'appelle Baldwin. James Mark Baldwin, si euh, il faut rechercher vraiment dans la, la généalogie, les, les chaînons manquants, par, par où ces idées passent, euh, il y a un moment, Baldwin, mais il est même l'auteur de concepts très proches de Piaget comme l'accommodation. On retrouve vraiment le même schéma. Sauf que Baldwin, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, est quand même un, un épistémologue très... Très, très, très soucieux justement de se battre avec euh, la théorie de la récapitulation et euh, qui prend en charge dans ses écrits le problème de la culture. Donc euh, j'ai presque l'impression que par rapport à la psychologie qui s'est développée, disons à partir de Spencer, euh, sur ce point-là, euh, enfin, la, la psychologie génétique de Piaget serait presque en retrait. Par rapport à ce type de, de réflexion, de même que c'est un retrait par rapport à Dewey.
2: Oui, une question, parce que c'est peut-être trop vaste, sur l'évolution ultérieure post-piagée au fond de, de cette articulation d'une part d'un fond de, de théorie d'évolution, d'un fond Parce que Piaget maintenant est assez renié, quand même, d'une certaine manière, dans le de la psychologie cognitive. Qu'est-ce qu'il en reste Qu'est-ce qu'il n'en reste pas euh, On sent bien que ce que vous dites sur le, la centration sur le apprenant, évidemment, ça, on est vraiment dans quelque chose qui est resté. Bon, la récapitulation, ça a disparu, d'une certaine manière. peut-être en psychanalyse. Peut-être, oui. Donc, euh, donc qu'est-ce qui, qu qui a. Comment, comment la, les choses
1: vont continuer J'ai l'impression, enfin, je, là je peux, je peux peut-être me, me tromper, je ne connais pas tout, mais il me semble qu'on a une sorte de bifurcation qui s'est faite entre la, la psychologie et la pédagogie. C'est-à-dire que les idées de Piaget, pour moi, elles ont continué à s'imposer, mais jusqu'à il y a vraiment très peu de temps euh, dans la pédagogie. Oui, alors je ne dirais pas forcément les sciences de l'éducation parce qu'on leur fait porter tout le temps une responsabilité. Bon, je ne sais pas vraiment si c'est passé par là, mais il euh, y a une très forte autorité de, de la psychologie génétique de Piaget dans les manuels scolaires, dans certains qui sont encore en circulation, par exemple. Euh, oui, euh, dans, dans certaines approches qu'on appelle socio-constructivistes, de, de la didactique, alors ça, du côté de la didactique, il faudrait aller y voir parce qu'il y a vraiment euh, une articulation de la psychologie génétique avec d'autres idées qui renouvellent, dit-on, la psychologie génétique. Mais enfin, il n'empêche qu'elle est toujours là. Euh, je pense euh, aux, aux idées de Bachelard, par exemple. Les idées de Bachelard sont recyclées par la didactique euh, en étant articulées à la pensée de, la, de Piaget. Donc euh, ça fait une espèce de théorisation indépendante qui, qui est là, hein, qui, mais je veux dire, c'est là, c'est pas du passé, hein, c'est actuel, hein, et euh, qui occupe vraiment beaucoup le terrain sur euh, de la pédagogie et de la publication euh, pédagogique. Alors moi je vois une bifurcation parce que parallèlement à ça... C'est vrai que la pensée de Piaget, elle est restée euh, cultivée dans, dans le cercle de, de ses adeptes. Euh, C'est quelque chose qui a été euh, beaucoup remis en cause, euh, notamment par euh, les, les psychologues cognitivistes, effectivement, ou aussi de leur côté par les psychanalystes qui n'ont jamais voulu euh, adhérer à, à ce schéma du développement. Bon, Donc, il y a vraiment beaucoup de poids dans la balance euh, du côté contre, mais j'ai l'impression que ces idées sont restées là comme si de rien n'était en tant qu'idéologie. Oui, comme fond idéologique. Oui, comme fond idéologique. Mmh. Ben pour les retrouver quand même comme ça au Muséum d'Histoire Naturelle avec l'ouverture de la nouvelle salle, je, je trouve que c'est consternant. C'est indigent. Que ce que j'en ai lu de ce projet, c'est l'horreur pédagogique. Enfin,
3: <rire> Mais Dominique, dans la, dans la même ligne... Est-ce qu'il y a eu vraiment une psychologie de l'enfant après Piaget C'est la question qu'on se pose parce qu'on a toujours cette idéologie de centration sur l'enfant, donc d'observation des enfants et de la manière dont ils se développent pour adapter les pratiques d'apprentissage à ce développement. Mais tu sembles dire on en reste en, en matière de psychologie aux, aux connaissances que l'on tire de Piaget, qu'on n'a rien d'autre aujourd'hui, si ce n'est vaguement une psychologie cognitive qui n'est pas vraiment une psychologie de l'enfant d'ailleurs pas, pas une psychologie du développement en tout cas si euh,
1: Non effectivement c'est pas forcément une psychologie de l'enfant c'est quelque chose qui peut dire des choses sur les apprentissages on voulait revenir justement sur Kieran Negan parce qu'il y a des choses intéressantes dedans sur ce problème là sur euh, l'apport la, de certaines formes de psychologie actuelle, euh, de psychologie cognitive notamment, euh, à la pensée des apprentissages pour fournir des solutions alternatives. Là, je n'ai pas voulu rentrer là-dedans, mais euh, il propose d'autres visions de, de l'apprentissage. Donc, c'est éventuellement quelque chose qu'il qu faudrait regarder de plus près. Par concret. exemple,
3: pour, pour être concret, ce dogme que tu contestes là, que tu observes dans les, la muséographie actuelle, de l'apprentissage par l'expérimentation, oh. par, par l'essence, par. Le euh, mot la... est fort,
1: c'est <rire> par l'activité. Par l'activité. Hein.
3: <rire> Est-ce qu'il est qu repose sur. Des, des théories du développement de l'enfant, des théories de l'apprentissage qui, qui seraient différentes de celles de Piaget ou est-ce qu'on est toujours dans la lignée de, euh, du développement piagetien C'est un mélange
1: entre, entre Piaget et l'éducation nouvelle parce que justement euh, le, tout à l'heure je disais que l'épisode de Genève enfin l'espèce le, d'événement autour du de l'institut Jean-Jacques Rousseau mais c'est un événement symbolique euh, ça, ça consiste à, à infléchir et à, à détourner euh, l'héritage de, de la rénovation pédagogique Alors, la rénovation pédagogique c'est quelque chose de, de très vaste parce que il faudrait y mettre Tolstoy, il faudrait y mettre Demolin, il faudrait y mettre euh, Freinet, il faudrait euh, bon etc enfin des choses hétérogènes en plus hein. Mais on a là une histoire qui a légué quand même un certain nombre d'idées que certains ont voulu résumer, comme par exemple Adolphe Ferrière, qui est à l'origine du Bureau international de l'éducation de Genève. Bon, il a voulu résumer ces idées en des points, hein, en faire une espèce de dogme finalement, où on retrouve ces poncifs qui viennent aussi de la psychologie. L'enfant est actif, il se développe spontanément si on ne l'entrave pas, il faut alléger la contrainte des adultes, il expérimente par lui-même, il se confronte au concret, il élabore des raisonnements, etc. etc. Donc, donc, il y a une contamination avec les idées éducatives, qui sont un autre chapitre, mais qui, ouais. qui, qui interfèrent. Donc, la, la doxa, elle est composée de, de tout ça à la fois, ce pas du piaget pur. Mais euh, on a, euh, d'un côté, l'héritage de l'éducation nouvelle, pour aller vite, qui, qui travaille. On a, de l'autre, la psychologie génétique et, et Piaget. Et euh, il faudrait ajouter certaines, euh, certaines conceptions qui viennent de la psychanalyse et qui ne sont pas forcément euh, très, très fidèles euh, ni à Freud ni à Lacan, ou qui sont un peu des, des choses euh, un peu déviantes. Et il y a la didactique. La, la réflexion proprement sur les apprentissages par, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça des pédagogues, je ne pense pas, c'est des didacticiens, euh, qui prétendent savoir, oui, justement, ils prétendent savoir comment les savoirs se construisent, c'est leur objet. Alors, le composé de tout ça, si ça se retrouve comme je pense que c'est le cas, chez des gens qui ne maîtrisent pas cet arrière-fond, hein, ces arrière fonds ça donne... Des croyances selon lesquelles, quand on met un ordinateur interactif dans une salle, ça va favoriser l'acquisition de la compréhension de l'évolution. Je ne sais pas, enfin des, des idées comme ça, ça va permettre à l'enfant de comprendre ce que c'est qu'un être vivant, euh, de comprendre ce que c'est que la reproduction, la nutrition, que sais-je encore. Mais c'est, à mon avis, des idées confuses. Il faut voir aujourd'hui aussi l'espèce de, de, de prestige... De l'école, c'est quel pays La Finlande. C la, fin, oui, oui c'est la Finlande, l'école finlandaise. Quand on lit des articles sur l'école finlandaise, c'est les enfants sont actifs, ils, ils jouent, ils sont bien dans leur peau et, et corporellement sains et il n'y a pas d'adultes pour les embêter tout le temps. Ils ont leur rythme. Bon, enfin, une espèce de conte de fait, là, de, je ne sais pas ce qu'il y a vraiment derrière dans la réalité, mais <rire> qui, qui, qui est un composé. Je, je ne parle pas de ce que c'est que l'école finlandaise, mais de ce que les journalistes nous, nous en retraduisent. Donc, là, on voit qu'il y a une idéologie... Oui, mais en même
3: temps, tu as tout un discours, y compris sur l'école finlandaise, sur... Euh, le facteur de réussite que constitue euh, l'encadrement personnalisé des, des élèves, c'est-à-dire la présence euh, à plein temps quasiment des, euh, des enseignants ou des médiateurs ah, oui. euh, pour les apprentissages, donc c'est un peu contradictoire, tu vois, c'est il euh, y a l'activité spontanée mais euh, fortement euh, appuyée par euh, l'enseignant
1: mais ça c'est du Rousseau <rire> oui.
4: non, je voulais faire d'abord une remarque et puis une question vraiment de, de novice pour voir si si j'ai bien compris. La remarque d'abord, c'est qu'il me semble, il faudrait que je vérifie, mais que dans Newman, justement, dans l'idée d'université, les années 1860, cite très longuement un auteur, mais je me demande si ce n'est pas Spencer, justement, pour, pour, pour répliquer vraiment à son. pour défendre vraiment l'humanisme le, contre les, les idées, justement, d'une pensée utilitaire. Il faudrait que je vérifie, mais il le cite très, très longuement. C'est Spencer lui-même, oui, c'est ça. Pour bien montrer le l'importance de, de ces idées.
0: Il se construit contre.
4: Oui, il se construit tout à fait contre, oui, oui, oui tout à fait, est, tout tout, tout, est pour justement s'opposer à, à cette idée-là. Alors ma question de, de novice, mais en fait, je voudrais raccrocher ça à la, à la soirée qu'on a eue avec Antoine Pro. et savoir si vos propos d'aujourd'hui éclairent un peu ce, ce débat qui était... Enfin, il il s'est élevé beaucoup contre l'idée de, de faire court en lui opposant une pédagogie qui serait de faire classe, et l'idée étant que de faire classe, c'est de permettre aux jeunes enfin de, de s'exercer, puis surtout pas de noter ce qu'ils font, parce que c'est normal de, de pouvoir se tromper, c'est comme ça. Je veux savoir si, peut-être prolonger un petit peu cette, cette opposition que faisait Antoine Proulx, y réfléchir, et est-ce que votre propos est clair ou pas, ou, ou c'est tout à fait un autre, un autre sujet qui était sous-jacent à, à cette opposition, quoi. faire court, faire classe ouais.
1: J'ai l'impression que Pro... Enfin, euh, j'étais pas là, hein, malheureusement, pour, pour écouter ce qu'il a dit. Euh, je, je pense que Pro se réfère plutôt à, à une pédagogie euh, beaucoup plus classique, qu'à euh, un héritage de l'éducation nouvelle. Il me semble pas, par exemple, que... Bon, donc, quand il oppose faire cours et faire classe... Euh, il doit vouloir dire, enfin, je voudrais lui demander quand même, mais il doit vouloir dire que faire court, c'est bon, se, se mettre dans une position magistrale qui implique pratiquement de, de faire taire les, les gens qui, qui sont là, et surtout si c'est des adolescents, c'est vraiment très autoritaire. Et puis euh, faire classe, c'est quand même organiser un groupe, c'est quand même instaurer une, une vie relationnelle dans, dans un groupe. Qui permet euh, éventuellement l'émergence de questions, euh, l'improvisation, euh, des choses comme ça. Euh, et là, ça se référerait, je le mets au conditionnel, à une pédagogie républicaine euh, qui s'est constituée euh, en parallèle de tout ce que je viens de raconter, qui s'en est servi, mais qui n'avait pas besoin de ça. Dire faire classe, c'est par exemple théorisé très bien par Octave Gréard euh, comment on fait pour, euh, on dirait aujourd'hui, gérer la diversité. Alors euh, lui, il dit euh, il n'y a pas besoin de, de se bloquer euh, sur la hiérarchisation, sur des idées comme euh, il faut un premier, un dernier. Alors c'est intéressant par rapport aujourd'hui le débat sur les notes, hein, d'ailleurs. Oui. Parce qu'il dit l'essentiel, c'est que tout le monde ait fait un pas en avant et en partant de où on est. Et euh, si on fait un pas en avant, c'est parce que on est plusieurs et qu'on n'est pas tout seul. Donc justement, la classe, c'est pas l'individualisation de l'enseignement. Lui il voit aucun intérêt à ça. Dit la, la, la vie dans un groupe, qui est évidemment institué, euh, qui a des règles et qui a des objets précis. On n'est pas là dans la colonie de vacances ou des choses comme ça. Euh, c'est supérieur à euh, la prise en main individuelle même si c'est des gens riches avec un précepteur, ils considèrent qu'il y, il y a vraiment une positivité du groupe. Donc je fais l'hypothèse que c'est ça que Pro voulait dire. Opposer une pédagogie qui serait autoritaire et qui serait vraiment euh, de type magistral, calquée sur euh, ce que pouvait être l'université euh, au Moyen-Âge, enfin quelque chose comme ça, il faudrait aller chercher les sources. <rire> Parce que qui est-ce qui fait ça finalement Bon, je ne sais pas. Enfin. Et puis une, une, une pédagogie qui est... Une, une réflexion euh, basée sur l'expérience et éventuellement rien d'autre sur le groupe et ce que ça représente d'apprendre en groupe ils n'avaient pas besoin de psychologie pour, pour ça hein. ils avaient euh, l'héritage de gens comme euh, enfin, la ratio studio room et tout ça euh, ça suffit comme, euh, comme héritage pédagogique pour avoir des outils euh, pour penser ce genre de situation donc je pense que Pro, tout simplement, euh, était dans l'éloge des pédagogues, quoi. Je, je crois, que ça, ça doit être ça.
0: C'est d'ailleurs une des questions épineuses auxquelles on a affaire, c'est cette articulation entre pédagogie et psychologie, qui est qui est un, un c'était derrière beaucoup de choses que tu as dit d'ailleurs. Il y a une branche purement pédagogique qui s'appuie sur des présupposés d'ordre plutôt anthropologique ou politique, selon les auteurs. C'est la, la valeur de la liberté dans l'humanité, tout simplement, euh, ou, ou le, 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 le penser par soi-même. Qui est posée comme une valeur en soi et qui est le, qui a en même temps une valeur en soi et le but que doit se proposer l'éducation il n'y a absolument pas besoin de pédagogie pour ça de psychologie pour soutenir une démarche pédagogique parfaitement indépendante et puis il y a une pédagogie adossée à une psychologie et ça représente un autre, un autre courant qui euh, d'ailleurs euh, a une grande importance surtout à mon sens non pas tant dans le milieu enseignant lui-même qui est plus spontanément pédagogue que psychologue si je puis dire mais dans le, la validation des politiques éducatives au niveau public parce qu'il y a là l'autorité de la science ah oui c'est euh, alors que le reste, c'est un modèle civique, mais interne à la corporation, alors que la psychologie fournit le moyen de légitimer des démarches. Je crois que c'est une des difficultés de repérage qu'on a dans, dans ce secteur. La la, la... alors je, je, je profite de l'occasion pour euh, poser une question plus précise relativement à la manière de se représenter sur le plan cognitif justement l'acte d'apprendre c'est le le, le, le le privilège absolu qui, re, qui, qui situe entre psychologie et pédagogie d'ailleurs tout naturellement accordé à une opération intellectuelle qui est l'inférence ou l'induction
5: qui,
0: qui découle inévitablement de cette façon de voir et qui joue un rôle absolument déterminant c est, c est le, le, ça mériterait Hein, Peut-être d'être prolongé.
1: Alors, c'est sûrement, euh, sûrement ça, le nerf de la guerre, en fait, parce que euh, même chez Dewey, ça marche comme ça. Euh, C'est-à-dire que il, il c'est de là que vient le prestige de, de l'environnement, hein, de, de l'idée de, de créer des conditions, un milieu où l'enfant puisse se développer. Alors, qui a donné des choses intéressantes, hein, d'ailleurs, notamment dans l'école maternelle euh, mais enfin c'est l'idée que euh, l'enfant ne peut pas entrer euh, dans, dans la pensée dans, dans la progression de la connaissance et du raisonnement autrement qu'en se confrontant à ce que Dewey appelle l'expérience hein, au, au vécu alors sauf que après, euh, il y a beaucoup d'interprétations de ça. Par exemple, chez Piaget, il essaye d'isoler euh, les. Comment on pourrait appeler ça Des situations qui permettent de capter le moment où l'enfant fait un raisonnement. Donc, il crée des situations de laboratoire complètement abstraites, mais qui sont censées euh, répéter euh, des situations réelles que l'enfant rencontre, par exemple, en jouant. Si j'ai bien compris. Par exemple, quand il fait de la pâte à modeler, il peut faire ça pour jouer. Donc, personne ne fait attention, il progresse, mais on ne, on ne le voit pas. Et quand il est dans le laboratoire avec Piaget, euh, il fait une boule et puis après, il fait un boudin. Où est-ce qu'il y en a plus Bon, euh, l'enfant répond, il y en a plus dans le boudin. Donc là, il isole une situation qui se trouve dans la vie et qui lui permet de capter, un peu comme dans un accélérateur de particules, le moment où ça se passe, quoi. le moment où l'enfant se trompe et révèle quelque chose de, de son raisonnement. Alors, donc, effectivement, euh, là, l'enfant apprend par induction, en se confrontant au, au monde extérieur et en pratiquant un certain nombre d'expérimentations euh, involontaires, mais qui, qui sont là quand même. Bon, chez Dewey, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, il pense que l'enfant doit se confronter aussi à la vie sociale et que le vécu ou l'environnement d'où va venir la pensée et le développement hein, ça reste quand même ça ça va être aussi des choses euh, comme l'économie. Justement, il y a des moments où il est très, très intéressant parce qu'il dit il ne faut pas euh, s'estimer satisfait. Euh, quand l'enfant a réussi à scier une planche euh, ou à faire des choses euh, enfin, élémentaires comme ça, en se confrontant au monde matériel, il dit ça ne suffit pas. Euh, il faut qu'il comprenne ce que c'est aussi qu'une euh, charpente. Il faut qu'il comprenne comment tient un immeuble de plusieurs étages. Il faut euh, qu'il se confronte au monde tel qu'il est dans toute sa complexité, sa richesse. Et c'est vrai aussi bien d'ailleurs à un moment des relations sociales. Et donc cette expérience, ça, ça va fonctionner comme ça, il, on, le, la pensée se, se constitue par inférence, mais le, le terrain euh, d'expérimentation n'est pas du tout le même, il est beaucoup plus vaste. C'est pas simplement euh, l'enfant le, qui se développe d'abord sur le plan psychomoteur et puis qui ensuite va élaborer euh, des raisonnements plus abstraits, va passer par le stade symbolique, puis va arriver à la logique. Euh, là, c'est pas un développement interne, c'est un développement social. Donc, son idée d'apprentissage par le concret ou de, de, de penser sur la base de l'inférence, elle est quand même beaucoup plus riche. Mais, Mais est-ce est va... que ça
0: change quelque chose à bah, l'opération cognitive elle-même Non,
1: quand ah. même pas. <rire>
0: ah, ça reste.
1: Non, non, ça bah, reste un euh... schéma
0: d'interaction et c'est erreur.
1: Non. Ben oui, enfin, euh, c'est erreur, c'est erreur. Euh...
0: Que ce soit euh... par l'échange avec les gens ou par le oui, oui. Ou par le, la confrontation aux choses.
2: Comme si au fond la théorie de l'évolution était aussi présente dans le fonctionnement mental, c'est-à-dire. Ouais, les... Ouais. les meilleures idées qui, qui restent après en avoir sélectionné un certain hum. nombre dans un certain nombre d'expériences de, de vie comme si, au fond, ce qu'on expérimente au jour le jour avec les différents boudins qu'on fait avec la pâte à modeler, ça faisait émerger la meilleure mm -hmm. idée, celle qui réussissait, celle qui marche, dans toutes les idées, dans toutes les manipulations. Ça, en fait, c'est exactement ce
1: que dit Baldwin. Ouais. C'est tout à fait le cœur de, de la théorie de l'apprentissage de Baldwin. Les, les idées se, se sélectionnent. Mm -hmm. Et du coup, ça lui permet de ne pas faire fond, justement, sur la théorie de la récapitulation biologique, il dit à partir du moment où les idées se sélectionnent, il y a en somme une évolution qui est culturelle, qui n'a plus besoin d'être dans les gènes, on dirait aujourd'hui, et qui a une certaine autonomie et, et qui va créer les conditions de l'apprentissage de l'enfant. Bon, c'est quand même assez intéressant. Mais on est, on est toujours quand même dans le même schéma, c'est vrai, de, que l'apprentissage émerge par rapport à une confrontation. Euh, avec le réel, quel que soit le, le lieu où va s'exercer la sélection, il y, a, il y a bien là le, le moteur d'une évolution et un apprentissage par, euh, oui, pour, pourquoi pas, par essai-erreur. Sauf que ce n'est pas au sens strict de... Euh, voilà. Ouais. Donc là, il y a un noyau dur. <rire> je,
5: je, je, je reviendrai bien sur la, la question de, du lien et des concepts euh, pas clairs qui se développent quand on mêle complètement pédagogie et psychologie. Il me semble que ça, ça dépasse tout à fait le cas de l'école aujourd'hui, mais qu'il y a un impératif adressé aux parents dans la famille de connaître la psychologie de l'enfant et que l'éducation familiale est plus une adaptation à la psychologie de l'enfant plutôt qu'une transmission de valeurs, devient libre, pense par toi-même, etc. Et C'est un, un impératif très dur posé sur les parents. Et j'ajouterais volontiers que celui qui se place dans une situation de psychologue, sort de la relation. Il se met dans la position du scientifique qui fait un laboratoire, il, il, est, il est intact de la relation, et il, il est un peu au-delà de la liberté. Enfin, Ce n'est pas très, pas très agréable cet ensemble de choses, je trouve. C'est que la psychologie donne un savoir qui permet d'objectiver l'autre, et de ne pas se risquer, on est au-dessus, finalement, on n'est pas dans la relation.
1: Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec, avec cette vision des choses. Euh, les, les parents, aujourd'hui, sont très, très vite... Euh, enfin, ils se perçoivent eux-mêmes comme incompétents, d'abord, parce qu'ils sont toujours sommés de savoir... Euh... Oui, c'est ça. Oui, des professionnels qui seraient incompétents, qui sont censés savoir plein de choses. Puis en fait, comme ils ne les savent pas, bon, bah, c'est la catastrophe. Et après, quand ça ne marche pas, on leur dit « c'est de votre faute ». Donc c'est vrai qu'ils sont quand même dans une drôle de situation et ça parasite, je crois, les, les relations intrafamiliales. Ça renforce une, une autre incompétence qui est euh, quelquefois leur difficulté euh, à vivre, leur difficulté dans les professions, etc. Donc euh, les deux croisés, ça fait un problème de la famille majeur. Mais euh, sur le fond, euh, la relation entre l'observation, la connaissance, la psychologie de l'enfant et puis la pédagogie, elle, elle, elle est impossible, je, je crois. C'est deux choses qui sont complètement incompatibles. Et ça, ça a été vu très tôt par quelqu'un, par exemple, comme Félix Pécaud. Mais il y en a d'autres. Félix Pécaud, c'était un, un, un collaborateur de Ferdinand Huisson, de Jules Ferry, euh, qui était prof, euh, alors il enseignait, je crois, à l'école de Fontenay. Pour, euh, il était directeur voilà, de, de l'école de Fontenay, où il formait les instits euh, filles. Donc, euh, c'était quelqu'un, <rire> c'est une, une autorité. Et euh, il s'en à la pédagogie, euh, au sens comme ça, scientifique, à, application d'une science. Il sentait que c'était en train de, de monter. Et euh, il considérait que c'était une manière de se déresponsabiliser, et que c'était une manière de se réfugier derrière un, un savoir, et de pas, pas du tout se situer euh, comme sujet, finalement, comme un, un sujet avec sa, sa responsabilité. Et cette querelle-là, elle a rebondi de maintes fois. Moi, j'ai trouvé des traces de cette discussion-là dans, dans la revue de Alfred Binet. Je ne me souviens plus du tout où, mais je, je dois avoir la référence quelque part. La revue qui s'appelait « Le bulletin de, de la société pour l'étude psychologique de l'enfant ». Donc, cette revue, c'est dans les années 1900. Et j'étais tombée un jour sur une, une chose qui m'avait frappé, c'est Baldwin, justement, le, le psychologue américain, donc, donc, dont on aurait pu attendre qu'il défende la psychologie, qui s'en prend, mais violemment, aux psychologues qui veulent mettre la main sur la pédagogie, et à, à l'idée que la pédagogie, ça serait une, une application, quoi, finalement, de la psychologie, il s'en prend violemment à ça, en disant que c'est deux choses différentes euh, si on veut tout mélanger, euh, on n'arrivera à rien, euh, ni, de, ni des observations correctes, ni des, de la pédagogie correcte. Il faut laisser tranquille les gens qui enseignent, ne pas les sommer euh, d'absorber un savoir comme ça, soi-disant, euh, de l'enfant. Il y a bien assez avec ce qu'ils ont à faire et leur, leur, leurs objets de, de connaissance. Et c'est un psychologue qui le dit. Et il va contre l'espèce le, de, de, de conviction un peu partagée tacitement par tout le monde dans cette revue. C'est que, justement, on est là pour appliquer la psychologie et la pédagogie, à Binet, aux premières loges, évidemment. Donc, c'est très frappant. De, moi, je trouve que les, les Américains, aussi bien lui que Dewey, ont, ont pris des positions dans ce débat-là qui sont très intéressantes, qui, qui méritent d'être revisitées par rapport à une espèce de de naïveté presque, enfin, de, de militance, je ne sais pas comment appeler ça, chez, chez quelqu'un comme Binet, c'est sûr, hein, J'en ai pas parlé, mais en fait, on pourrait, euh, militance pour imposer la psychologie dans la pédagogie, et éventuellement pour que les enseignants deviennent des experts de l'enfance. Chose qui, qui, qui justement, qui, qui est bien le problème. Faut-il que... Il y a des choses qui vaut mieux ne pas savoir. Ça,